0: Ja hallo, da ist die Wechselzone wieder äh, zurück aus äh, einem kleinen äh, Frühjahrsschlaf äh, und damit begrüße ich äh, Lukas euch zur 228. Episode und äh, ja, wie es momentan so bei uns läuft, äh, sieht man daran, äh, wer mein Partner ist äh, heute am heutigen Tag und ich möchte nämlich begrüßen den Henning. Hallo Henning!
1: Moin Lukas, grüß dich!
0: Ja. Danke für die Einladung. Sehr gern. Und ich danke dir, dass du so spontan dich dazu erklärt hast, äh, bereit erklärt hast, äh, uns hier nochmal einen kleinen Besuch abzustatten in der Wechselzone. Ich äh, hoffe, es geht dir soweit, den Umständen entsprechend äh, gut. Ja, sehr gut das sogar.
1: Ja. Covid ähm, ist Gott sei Dank hier noch äh, in unserem Haushalt, ähm, ja, dass wir verschont geblieben sind. Ein Mythos. Wir wissen ja. <lacht> Ein, genau der Mythos, nee, die Einschläge kommen natürlich näher. Man merkt es ja jetzt auch im verwandten Freundeskreis und Arbeitskollegenkreis, dass es doch äh, immer immer mehr zunimmt. Aber bis jetzt äh, müssen wir hier auf Holz klopfen und ähm, deswegen lass uns das Thema schnell abschließen, dass wir es nicht irgendwie herbeibeschwören oder so. <lacht> Wie sieht's ja. denn bei euch aus zu Hause?
0: Ja, so also bei uns äh ja, Schwierige Situation allgemein gesehen, also meine Katze hat gerade, mein kleines Kätzchen ist mit einem Jahr und einem Tag ist sie rollig geworden, <lacht> wo die Ärzte noch gesagt hatte erst mit einem Jahr und dachte ich, super, einen Tag danach, also haben wir hier so ein bisschen, ja, eine arme Katze, die sich durch den Tag quält, meine Freundin wollte letztens normalerweise im Homeoffice, wollte letztens, musste sie mal in die Firma und ist vor die Haustür getreten und <lacht> umgeknickt, hat sich einen Bänderriss zugezogen, äh, ja oh ähm, ja war auch ein schöner Tag vor allem wenn man dann ähm, früh morgens dann geweckt wird und dann auch ins Krankenhaus fährt und so und ja, also es war äh, sehr ereignisreich an dem Tag aber gut äh, auch ne, macht man das natürlich mehr oder weniger äh, gern sage ich jetzt mal gern in dem Sinn, dass man natürlich hier die Freunde unterstützt aber ungern dass man ins Krankenhaus fährt ähm, ja ging aber re doch relativ schnell ähm, im Krankenhaus, als ich dachte, also meine Freunde waren nur eine Stunde da, ich gedacht, das wird wieder so einen halben Tag werden oder sowas und ich kann sie wahrscheinlich nicht abholen, weil ich noch äh, zu Spätschicht musste, aber das äh, hat Gott sei Dank alles äh, recht schnell geklappt, ähm aber, ja, auch das Thema können wir jetzt mal hinter uns lassen, <lacht> denn nur schlechte Nachrichten, das ist ja auch, äh, Dings, ist ja auch nichts Gutes. Ja, ansonsten, äh, so geht es mir eigentlich gut. Ähm, ich war Letzte Woche bin ich äh, krank geworden, deswegen ist halt auch die Aufnahme so ein bisschen äh, ins Wasser gefallen, weil ich, äh, eigentlich hatten wir einen Termin, aber, ja. Ähm, mit schniefender Nase wollte ich mich dann auch nicht hier vors Mikrofon setzen, das war halt äh, nicht so angenehm, aber Corona war es nicht, ähm, weil ich habe mich zumindest äh, laut Test, also ähm, wie sehr man den Test dann so vertrauen kann, das frage ich mich dann auch immer manchmal, weil äh, wenn man dann doch schon so Grippesymptome hat, die ja eigentlich auch Corona sein könnten ähm, und dann testet man sich und ist immer negativ und negativ, dann, gut, dann ist es halt nicht, aber <lacht> man weiß ja auch nicht so genau, ob man es immer richtig macht, zumindest schwillt das immer so rum, wenn man das selber macht. Aber auch in der Arbeit wurde ich getestet und da hat auch mich auch keiner rausgezogen. Von daher, ähm, ja, das, äh, der Kelch ist dann auch an mir vorbeigegangen, deswegen geht es mir eigentlich ganz wieder gut. Ähm, ja, arbeitstechnisch bin ich sehr, sehr eingespannt, ähm, wie die anderen beiden auch, ähm, die heute nicht anwesend sind. Von daher, ähm, aber ich glaube, die Situation ist momentan überall bei uns, aber ähm, lieber habe ich doch ein bisschen mehr Arbeit als äh, Kurzarbeit, oder? <lacht> Ja, das, äh,
1: das mit dem mit der etwas mehr Arbeit und nicht Kurzarbeit, das, das kenne ich auch bei uns gerade. Das, das sieht auch genauso aus, dass man sich, äh, ja, wie soll man sagen, vor Arbeit kaum retten kann, ne?
0: Ja, das äh, stimmt. Man so viel Arbeit wie momentan da ist hatte ich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Also ich habe schon echt äh, Monate gehabt, wo man an Arbeit untergegangen ist, aber was momentan bei uns los ist, ist schon, ist schon echt grenzwertig, aber äh, ja, also ist, glaube ich, auch für viele eine Belastungsprobe. Ähm, ja. Aber nicht nichtsdestotrotz, lass uns mal von etwas schöneren Sachen ja. reden, äh, wie, wie zum Beispiel äh, unserem geliebten Ausdauersport. Ähm, ja, ich habe jetzt nichts Großartiges vorbereitet, äh, so was man, über was man sprechen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, machen wir eine kleine Laberfolge. Äh, quatschen einfach so ein bisschen, was uns momentan äh, im, im Ausdauersport so begeistert, bewegt und äh, was äh, uns noch... Äh, ja ein Lächeln, Lächeln ins Gesicht treibt ähm, ja und da wollte ich dich auch gerade mal fragen, du hast im Vorgespräch gesagt, du trainierst auf etwas hin, ähm, erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ja, ich äh, trainiere für eine, für eine lange Distanz, was ich äh, letztes Jahr oder die ich letztes Jahr auch schon absolvieren wollte, den, den Ostseeman, <lacht> wollte ich eigentlich äh, nicht nochmal starten beziehungsweise dort dran teilnehmen, aber... Äh, ja, dann hat es doch irgendwie ergeben, auch weil es passt mit, äh, mit dem Urlaub der Frau. Und ja, da trainiere ich jetzt drauf und hoffe, dass ich da ein äh, relativ äh, solides Ergebnis hinlege.
0: Ja, das hoffen wir auch, aber so ein bisschen wundert es mich dann ja doch, weil so äh, wie das alles abgelaufen ist, war ja dann auch nicht so, so schön ähm natürlich wenn das dann gerade passt in den Zeitraum und es sonst nichts anderes gibt ist es natürlich äh, No-Brainer würde ich sagen aber äh, ja, also ich muss sagen es gibt schon was anderes ja.
1: ne also es gab hier äh, den Ironman in Kopenhagen da wollte ich eigentlich dran teilnehmen und ähm, ja das Blöde war meine dass meine Frau ähm, die macht gerade äh, eine Ausbildung ähm, zur ähm, Ergotherapeutin und zwei Tage danach sind ihre Abschlussklausuren und da hat sie dann natürlich mhm. gesagt Henning, dann werde ich dich dahin nicht begleiten. Und da habe ich gesagt, ah, nee, das möchte ich aber nicht, weil wenn möchte ich auch, wenn wir dann schon irgendwie an die See fahren und das irgendwie bei uns am Urlaub auch äh, im Urlaub ist, das war dann äh, gemeinsam fahren. dann blieb dann wirklich nur noch der Ostseemann übrig. Und ja, der ist es dann halt auch geworden. Ist dann halt auch so, dass man, dass ich dann wirklich auch gucken wollte, dass, dass dann auch meine Frau mich dorthin begleitet und das ist nicht dann so eine so eine, ja, dass ich da ganz alleine hinfahre, das wäre, weiß ich nicht, wäre ich, glaube ich, auch gar nicht so motiviert gewesen.
0: Ja, Motivation, das ist auch so ein Strichwort, worüber wir gerade mal äh, nachher nochmal sprechen können, aber was äh, ich auch natürlich äh, sehr verstehen kann, ist, äh, Triathlon alleine, äh, zu, also ohne Begleitung äh, zu absolvieren, ist immer auch äh, sehr anspruchsvoll, das auf die Beine zu stellen, wenn man sonst mit. Begleitung ist leichter hat als äh, jetzt das ganze Ding allein zu machen.
1: Ja. ja, vor allem wir wissen ja auch, dass der Ausdauersport ähm, ja, dass das ja eine Ego-Tour ist und dass ähm, dann die Family auch meistens zu kurz kommt und da äh, habe ich dann schon darauf hingeschielt, das ist ja bei dir, denke ich mal, nicht anders, dass man dann, ähm, ob es davor ist oder danach ist, wenn es irgendwo in einer schönen Region ist, dass man sich dann die Zeit auch nimmt und da Urlaub macht, damit dann auch noch die Liebsten was von
0: haben. Ja, ich verbinde es auch mal ganz gerne, so einen Urlaub oder ein paar Tage noch da zu bleiben oder davor anzureisen und mal so schon mal ein bisschen zu akklimatisieren, das ist natürlich auch, ich erinnere mich zum Beispiel an den Zugspitz, wo ich da dran teilgenommen hatte, da war ich auch mit meiner Freundin, das eine Mal, das andere Mal war ich jetzt mit anderen Begleitpersonen, aber auch andere Urlaube, wo wir dann, wie zum Beispiel Spartan Race in Österreich, habe ich den gemacht. Da ja, haben wir sogar noch einen Österreich-Urlaub draus gemacht, in Salzburg und so noch danach ein paar Tage. Das war auch. Ähm, den Marathon ganz cool. in Florenz? Ja, genau. dann habe ich äh, haben wir auch über ein schönes Wochenende da verbracht. Äh, auch einen schönen äh, BNB mitten in der Stadt, das war ich ganz cool. Wir äh, sind auch nicht äh, allzu lange dann da geblieben sind danach noch, aber so ähm, verlängertes Wochenende war dann halt auch schon drin. Ähm, war ja auch cool. Ja, hast recht.
1: Also, wenn man da so durch die Ziellinie läuft, ähm hast ja auch schon genug Veranstaltungen mitgemacht, weil es wird man ja auch immer ein bisschen emotional. Ich denke mal gerade, wenn das dann vielleicht dann auch so wie Marathon in Florenz ist oder jetzt wie bei mir die erste Langdistanz. Und da ist es natürlich schon schön, wenn im start ziel dann auch noch ein Mensch steht oder ein lieber Mensch steht der dann einen vielleicht dann auch nochmal die Arme schließt und beglückwünscht. Ja, also jetzt so bei der Mitteldistanz ist das, wenn ich die jetzt hier in der Umgebung mache muss, mit dem Auto eine Stunde fahren, dann muss meine, meine Frau sich nicht vier Stunden daneben stellen und dann irgendwie, ja, klatschen. Aber da habe ich schon gesagt, dass es für mich sehr motivierend ist, wenn man, wenn ich sie dann ab und an mal sehe, dass es dann wirklich wie so ein Motivationsschub ist, ne.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn man dann halt, wie du sagst, nach der Ziellinie ähm, ist man dann auch so ein bisschen aufgewühlter, sag ich so, ja. allem, und dann geht man abends immer so schön irgendwo Abend, also äh, zum Abend äh, schön essen. Ähm, und man hat so alles hinter sich, den ganzen auch den Stress, den man davor hatte und so. Und das ist dann halt irgendwie so wie so eine Belohnung, würde ja. sagen. Wenn man dann natürlich die Liebsten an seiner Seite hat, dann ist das natürlich äh, auch immer schön. Ich erinnere mich auch ganz gerne an unseren Portugal-Urlaub, ja. wo wir dann auch abends nach, dem, nach der schönen, langen Einheit noch ähm, essen gegangen sind. Da habt ihr noch so einen schönen Muscheltopf gegessen, das ja weiß ich nicht. Ja, ja und dann, war, als wir
1: dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, dann so kurz zusammengesessen haben, Terrasse dann nochmal rausgeguckt haben, äh, vom Balkon nochmal rausgeguckt haben. Das, das ist natürlich dann auch schön. Ne? Das ist Und ähm, das macht ja sowas auch ein bisschen aus, ne? weil das ist ja für uns ein Hobby und wir verdienen damit ja kein Geld. Ne? Da muss das natürlich auch Ne? vielleicht, dass der Spaß da dann auch äh, wirklich vorne steht und dass man da auch immer noch ein bisschen genießt.
0: Hm, auf jeden Fall. Genießen ist, äh, sollte am Ober oberster Stelle stehen und manchmal vielleicht nicht zu ehrgeizig sein. Ähm, ja Aber wie du es auch sagst, wenn man jetzt nur eine Stunde oder zwei irgendwo hinfährt und, und, und fährt danach wieder heim, das hat dann auch irgendwo dann nicht so die Bewandten ist das dann noch die äh, Liebsten dann am besten noch äh, draußen die ganze Zeit frieren damit sie sich ein paar Mal nur sehen das ist dann natürlich ähm, wenn man natürlich mit einer Gruppe unterwegs ist oder so macht das natürlich ist es ein anderes Ding aber ja wenn meine Freundin nur da äh, mitkommen sollte um, um mich zwei drei Mal in verschiedenen Orten zu sehen ist natürlich schön wenn sie es möchte äh, nehme ich es natürlich gerne mit aber ich äh, sage jetzt nicht äh, ja komm doch mit oder so das, das muss er dann selber entscheiden aber für mich ist das jetzt dann halt immer nicht wenn ich jetzt gerne am Köln Marathon laufen würde sind knappe Stunde von mir entfernt, dass ich dann sage, ja, komm doch mit, ähm, ich meine, danach ziehe ich mich um und fahre einfach heim, ja, das ist dann halt auch nicht so, dass ich dann sage, ähm, keine Ahnung, ich muss jetzt noch äh, da bleiben oder sowas, ähm, ja, also von daher... Verständlich, dass du dann da, äh, dich nochmal äh, überwunden hast, den ostsee -Man, äh, mitzunehmen, aber du hattest ja auch äh, jetzt ein bisschen Motivation äh, angesprochen, äh, wie, wie ist denn mit deiner Motivation im Sport momentan bestellt, weil ich persönlich bin so, kann ich jetzt schon mal äh, spoilern, bin echt so in einem richtigen Tief drin, ähm, kann mich schwer aufraffen irgendwas zu machen, weil so der Sinn ist gerade schwer gegeben plus den ganzen Stress in der Arbeit und wenn man dann noch ähm, ja, nach Hause kommt und hat nur ein paar Stündchen, bis, bis ja, ähm, draußen einfach ähm, dunkel ist oder es Abend ist oder die Freundin von der Arbeit kommt oder so, dann will man natürlich jetzt auch nicht noch äh, die größten Einheiten fahren oder allgemein sich überhaupt aufraffen, was zu machen, zumindest momentan meine, meine Situation, aber ich würde schon gerne dieses Jahr noch irgendwas machen, aber dafür muss ich erstmal irgendwie auch einen Arsch hochkriegen.
1: Ja, bei mir hat sich das ja letztes ja ich, ähm, ich war ja dann auch nicht mehr Athlet beim Adrian ähm, und ähm, ja, dann hatte ich eine hatte ich eine OP am Bein und habe dann echt mal so drei, vier Wochen gar nichts gemacht und ähm, das tat mir auch wirklich richtig gut, auch einfach den Kopf freizukriegen und dann habe ich mir dann doch überlegt, dass ich da auch irgendwie immer, äh, dass ich wieder nach vorne möchte und dass ich auch Bock habe, jetzt irgendwie auf eine lange Distanz und ähm, dann habe ich bei ähm, meinem jetzigen Trainer angefragt. Von dem habe ich mein, ich glaube vor drei Jahren oder so, mein mein Zeitfahrrad gekauft, weil er den Sport an den, an den, ja, an den, ich sag mal, den Triathlon-Sport an den Nagel gegangen hat und äh, habe den angefragt und der hat gesagt, ja, könnte sein, dass er dann äh, im nächsten Monat oder übernächsten Monat dann nochmal äh, einen Platz frei hat. Und äh, ja, dann dann kam das, dann also glücklicherweise kam das dann, dass er einen Platz für mich frei hatte und dann, ja, sind wir jetzt äh, ähm, ja wirklich in guten Kontakt auch miteinander und ähm, der baut mich gerade für die Langdistanz auf und äh, ja, das gibt hat natürlich auch nochmal so einen Motivationsschub gegeben dann, ne?
0: Ja, verständlich. Wenn man noch ein bisschen ein paar Sachen nochmal ähm, anders aufstellt, dann ist natürlich auch ein gewisser äh, Motivationskick äh, da nochmal was zu probieren. Aber ich würde gerne mal hier nochmal ganz kurz äh, reingrätschen und äh, nochmal klarstellen, dass äh, es eigentlich nur, äh, also keine äh, Überwerfung mit Adrian gab. Es war einfach eine Entscheidung von, genau. von deiner Seite aus. G genau,
1: also. das. Ähm kann ich auch noch mal sagen, das war auch, ne, ich habe da mit Adrian auch drüber gesprochen und alles, wir sind, äh, der hat völlig easy auseinandergegangen und äh, dass das auch ein ganz normaler Prozess ist, hatte Adrian auch gesagt, dass dass man dann ähm, eventuell dann auch einen Trainerwechsel einfach herbeiführt. Ich, ich, Adrian hatte mich ja drei Tage, äh, drei Tage, sag ich schon, Entschuldigung, drei Jahre, glaube ich, dann trainiert und hat mich dann äh, ja zu dem Potenzial gebracht, ähm, was ich dann hatte und das war wirklich auch, also, sage ich jetzt mal, für mich sehr gut, und ähm, hat auch super viel Spaß gemacht, aber dann, als ich dann operiert worden bin, hatte ich ja dann wirklich diese ja diese drei, vier Wochen, wo ich keinen Sport gemacht habe und dann auch einfach die Monate, wo ich keinen Trainer hatte und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich den Arsch einfach nicht hochgekriegt habe, dass ich total motivationslos mhm. war, ne? dass so dachte ich mir, okay, dann war ich dann auf der Arbeit, ach, heute Abend gehst zehn Kilometer laufen, da habe ich gesehen, es kommen zwei Tröpfchen runter, ach, bleibst du auf der Couch stehen. Das, also ich habe wirklich gemerkt wenn ich wenn ich irgendein Ziel mir selber stecke und möchte da hinkommen, ist fällt es mir mit dem Trainer einfacher und das das mhm. habe ich auch schon dann bei Adrian gemerkt dass es dann einfach ne ähm, auch mit den Trainingsplänen schreiben und wenn ich dann halt auch ähm, ob das jetzt äh, bei Adrian ist oder <lacht> bei meinem neuen Trainer Jonas ähm, dass ich dann halt irgendwie auch Termine hatte Family-Arbeit oder sowas oder halt auch mal keine Lust hatte war das dann halt ne dass das dass sie sich dann drum gekümmert haben. Aber ja, wie gesagt, ich wollte dann einfach auch eine Veränderung und ähm, habe aber dann auch gemerkt, ähm, ich war dann auch so ein bisschen, ähm, so wie Ludwig, der hatte ja dann auch gesagt, dass er dann auch erstmal so, ähm, habe ich dann in eurem Podcast gehört, dass alleine so ein bisschen auf die Beine stellen wollte, das trainieren und sowas mhm. alles. Und das wollte ich auch versuchen, das habe ich aber halt auf gut Deutsch nicht geschissen gekriegt. Habe ich einfach wirklich mhm. nicht hingekriegt. Ich habe mir das zwar mhm. irgendwie versucht zu strukturieren, aber das ging völlig in die Hose.
0: Ja, so sich selber dann noch zu etwas motivieren, ähm, oder ich sag mal anders, sich selber zu verarschen ist leichter als eben dann andere Leute. Irgendwo ist ein Trainer ja auch dafür da, dass, dass du sagst, ja naja, du musst ihnen auch ein bisschen gerecht werden, ja, und dafür, wenn er schon die Mühe macht, einen, einen Plan zu schreiben oder, ähm, dich auf etwas vorzubereiten, dann sollte man das halt auch eher, beziehungsweise macht man das, glaube ich, auch eher so, als wenn man sagt, naja, gut, wen verarsche ich denn hier, ich, außer mich selber und das, äh, kann ich nur akzeptieren. <lacht> ich glaube, sich selber zu verarschen ist immer leichter als jemand anders, äh, zu sagen, naja, komm, das sind drei Tröpfchen, äh, Coach, ich gehe es mal nicht raus, der guckt er sich, glaube ich, auch schief an. Ja, und
1: ähm, ja genau wie du sagst, man hat ja dann auch, äh, wenn man einen Coach hat, hat und der ähm, macht sich dann auch die Mühe, die Trainingspläne zu schreiben, und das ist ja nicht nur, dass er einen Trainingsplan, äh, Trainingsplan Woche für Woche oder Tag für Tag schreibt, sondern es ist ja aufbauend aufeinander, dass man, ähm, ja ich sage mal jetzt Rechenschaft ablegen nicht, aber man hat ja auch als Athlet eine gewisse Verantwortung, wie der Trainer eine gewisse Verantwortung hat, als hast du als Athlet ja eigentlich auch eine gewisse Verantwortung oder willst du es dann halt auch für dich machen, ne, und ähm, genau mhm. und das, das habe ich gemerkt, das äh, hat mein Motivationspegel wieder nach oben getrieben.
0: Ja, ungefähr, ich muss ein bisschen schmunzeln, also erzählt hast, weil ungefähr genauso geht's geht es mir gerade halt nur mit dem Unterschied, dass ich ähm, ja, ich hatte Anfang des Jahres ja wieder angefangen, im Januar hat auch gut Kilometer abge abgerissen und ähm, dann irgendwann, ich weiß nicht, woran es lag, es war einfach echt, aber auch schweinekalt, kann auch sein, dass ich einfach ähm, zu schnell, zu schn äh, also äh, zu früh zu schnell gelaufen bin oder so und irgendwann hat mir wieder die Wade einfach wieder zugemacht und das hat dann wirklich lang gedauert, so fast zwei Wochen, bis dann wirklich schmerzfrei, ähm, ja, ein bisschen ja, also gehen konnte ich dann doch schon, aber du hast dann halt gemerkt, wenn du mal so ein bisschen dich beeilt hast, irgendwo hinzukommen oder so, dass es dann immer noch war oder vor allem Treppen runter, hatte ich immer gemerkt, da ist immer noch was, da ist immer noch was. Irgendwann war es dann halt weg, Nämlich wieder laufen gegangen, fünf Kilometer, war sogar ein bisschen mehr als fünf Kilometer, waren glaube ich sogar im Endeffekt, glaube ich, 7 Kilometer, aber bei, genau bei Kilometer 5 fing das schon wieder so leicht an. Am Abend war es dann halt auch wieder weg, aber ich habe mich dann und dann... Das war so, glaube ich, so eine kleine Auslöser, wo ich dann wirklich so in so ein Loch gefallen bin, weil ich dann wieder erstmal mich nicht getraut habe, laufen zu gehen. Ähm, die Rolle wird dann irgendwann auch langweilig, wenn du ständig auf der Rolle bist. Und äh, ja, dann hab, irgendwann äh, hatte ich da noch den Lehrgang für, für, also ich hatte jetzt eine Woche Lehrgang gehabt vor zwei Wochen und ähm, da kann man auch spät nach Hause, man muss sich noch mit dem Kram auseinandersetzen und äh, da habe ich auch halt den Arsch nicht mehr hochbekommen und dann, dann wurde ich noch krank und äh, der Zeit, wo ich krank war, habe ich gedacht, no, jetzt jetzt, jetzt, könnte ich Bock, jetzt hätte ich Bock laufen zu gehen, jetzt würde ich gerne rausgehen. So, und dann war die Zeit wieder vorbei und bis jetzt habe ich wieder nichts gemacht. <lacht> Gut, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte auch Schwätschicht gehabt und ähm, da ist immer ein bisschen schwieriger laufen zu gehen beziehungsweise irgendwas zu machen, wenn man dann quasi aufsteht und nicht viel, viel Zeit hat, ähm, um in die Arbeit zu gehen. Äh, ja, aber normalerweise kriege ich das dann, wie du so gerne sagst, geschissen, äh, dann doch mal irgendwas zu machen. Aber ja, irgendwie diese Woche war dann wieder ja, schwierig für mich dann irgendwas zu machen, ja und ich weiß nicht, ähm, momentan, ich würde ja gerne Mitteldistanz machen dieses Jahr, da bin ich immer noch dabei, aber ich habe immer noch, äh, so die Bedenken, wenn du jetzt laufen gehst und es fängt schon wieder mit der Wade an, dann, ähm, ich weiß auch nicht, was ich, was ich irgendwie da anders machen sollte, weiß ich meine also ich habe auch zeitlang dann mich, äh, ständig gedehnt, habe dann wieder Krafttraining, so gerade für die Oberschenkel und für den Rücken und so alles gemacht, ähm. Ja, und trotzdem irgendwie das Vertrauen in, der, in die Wade nicht mehr so da, dass ich, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt wieder äh, strukturiert laufen. Und wenn ich jetzt demnächst wieder laufen gehe und dann wieder die Wade anfängt, dann, ja, weiß ich nicht, dann werde ich wahrscheinlich wieder sehr äh, demoralisiert werden. Mhm. Das ist halt gerade echt äh, krasse Zeit. Ich weiß nicht, also es, ich kann mich schwer, schwer motivieren, überhaupt was zu machen. Ähm, ja Ich habe heute mal nach Laufbändern mal wieder geguckt.
1: <lacht> ja, das ist ja vielleicht auch den, wie du auch sagst, dem Wetter auch ein bisschen äh, geschuldet, dann aber auch vielleicht, äh, ja, dass man kein Ziel hat, so richtig, ne, worauf man hintrainiert. Wenn man sich jetzt mhm. so, also bei uns war es gefühlt zwei Monate lang dunkel, ne? oder mhm. da kam die Sonne nicht raus. Und das äh, hat natürlich auch äh, aufs Stimmungsbild ganz schön niedergeschlagen, also bei mir auf jeden Fall, ne. Aber wenn du so, so ein Ziel mhm. hast und hast dann auch einen Plan, dann, dann, dann arbeitest du das ja auch ab. Und äh, das hat mir eigentlich auch geholfen. Weil war, war, ja. war natürlich auch, du läufst um 17 Uhr oder 18 Uhr nach der Arbeit dann los, läufst du zwei Stunden und du läufst im Dunkel los, kommst im Dunkel nach Hause ne und kommst dann irgendwie bei minus drei Grad zu Hause an oder so. Ne? also mhm. da Ich kann das voll und ganz verstehen, dass...
0: Ach, das, das macht mir eigentlich nicht weniger. Also, wenn ich, wenn ich hier immer losgelaufen bin, dann macht mir das auch gar nichts aus, ob es dann anfängt zu regnen und sowas. Das ist so etwas, also im Regen loslaufen finde ich schwierig. Äh, mhm. Aber wenn du laufst oder wenn du Fahrrad fährst und es äh, äh, regnet dann oder so oder es stürmt ganz doll, beim Fahrrad ist das dann, ich reg mich dann zwar auf, ich schreite im Wind auch manchmal entgegen, äh, aber. Ähm, nicht so ich ziehe das dann halt knallert durch, das ist mir dann auch relativ egal, aber ähm, die, das Problem ist dann halt momentan so ein bisschen das, das Aufstehen von der Couch, beziehungsweise halt auch mal, noch, ich, was ich mal ganz gut konnte, was ich momentan noch ganz, ganz, äh, ja, oder fast gar nicht kann, ist, äh, die Sachen aus der Arbeit einfach, wenn du aus der Tür bist, dann loszulassen, weißt so, du, und manchmal dann bin ich hier zu Hause und weiß schon gar nicht mehr, was ich den Tag gemacht habe, weil ich einfach komplett alles so hinter mir lasse, aber momentan, äh, gerade mit dieser Umstellung äh, bei uns in der, in der Firma und ähm, ja, ich sag mal so, geregelt ist dann nicht so, wie ich es mir vorstellen würde, weil mhm. so, so ein bisschen äh, die Sachen verschlafen haben und wir müssten jetzt quasi, quasi trotzdem ähm, die Sachen machen, die wir machen müssten, aber wir bauen auch gerade momentan zwei neue Maschinen auf und das ist halt immer so ein bisschen mit viel Arbeit verbunden, alte Programme, neu Schreiben und solche Sachen. Ähm, also von daher ähm, ist so viel in der Arbeit zu tun. Ich könnte da mir eigentlich ein Bett hinstellen. Also, die, also alle Mann, die da sind, könnten sich ein die können, äh, Wir schlafen da nur die Elf Stunden, die wir weg sein müssten, dann könnten direkt in die Arbeit gehen, weil das, ja. ähm, Beziehungsweise das bisschen die elf Stunden, die wir nicht arbeiten dürfen so rum. Das wurde nämlich auch schon äh, wurde auch schon mal kommuniziert, dass man ja die elf Stunden einhalten sollte. Ah, okay. Du verstehst, was ich meine. Genau. Ja. Ja, ja, da ist halt momentan ähm, schwierig. Ich hoffe, dass wirklich so zum zum Sommer hin, dass ich dann auch einfach mal sage, so jetzt äh, muss ich mich ein bisschen mehr um mich kümmern und dann. Ähm, ja, dass sich dann äh, auch wieder, ja, also ich sag mal so, gerade in der Zeit, wo ich krank war, ja das, das, das war nämlich das Schlimme daran, äh, dieser ganzen Situation, ist, dass ich, äh, dass sie so schönes Wetter war. Ja? Ich habe da einen Arbeitskollegen, der fährt auch gerne Fahrrad und so, und der erzählte mir dann, so, heute mache ich das und das, heute, und was machst du so? Und ich äh, bin da mit schniefender Nase und äh, habe kaum Stimme. Und dann denkst du dir auch so, super, dann, danke dafür. Und äh, jetzt hätte ich aber auch wieder die Woche laufen können, aber da hat sie die ganze Zeit, äh, als war halt Scheißwetter, weiß ich meine. Das war halt echt äh, sehr unpassend.
1: Ja, das, ähm, das, das mit der Arbeit, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also, wir haben auch viel zu tun, aber dadurch, dass ich ja glaube ich zu 90 oder 95 Prozent im Homeoffice bin, findest du da, da auch kein Ende und eigentlich habe ich es früher immer geschafft, wenn ich im Büro war, dass ich dann gesagt habe, okay, sobald ich bei uns durchs Werkstor gegangen bin, ist für mich Feierabend. Ne? Aber wenn du im Homeoffice bist, mhm. das kann ich so, wie du sagst, dann halt auch echt nachvollziehen, dass ähm, du ja das irgendwie immer noch im Kopf hast, weil dein Büro ja eigentlich nur ein Zimmer weiter ist, ne?
0: Ja, das so geht's es halt meiner Freundin zum Beispiel. Ich finde auch manchmal, dass sie einfach kein Ende findet, obwohl sie es hätte finden sollen. Ja, also ich sag mal ganz äh, ganz salopp, sage ich aber, manchmal gehe ich zur Nachtschicht und meine Freundin kommt rein, wir geben uns High Five und dann geht's weiter, so was. <lacht> bin ich weg und sie ist dann hier. So. Aber ähm, ja, ganz so extrem ist es natürlich nicht, aber manchmal fühlt es sich einfach so an, ja, weil wenn wenn sie nach Hause kommt und wir sehen uns halt nur mal ganz kurz, das ist halt wirklich ähm ja, vielleicht auch nicht der Sinn des Lebens, so also, die, die Work-Life-Balance finde ich ja immer sehr wichtig. So. Ja, mhm. das ist so, wo ich sage, ich, ich äh, gehe arbeiten, um zu leben, und ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ja. Und das, das ist das halt, wo ich momentan so ein bisschen ja, auch Probleme habe, dass so ähm, ja, ähm, so, ja, ich würde sagen, da die richtige Balance zu finden. Ähm, ich habe letztens so äh, salopp in der Arbeit mal gesagt, ähm, so einen, der bei uns in, im Betriebsrat ist, hat <lacht> gesagt, ähm, ja, schlag doch mal vor, bei uns eine Viertagewoche einzuführen. Das wäre, also, würde ich, würd ich direkt äh, machen. Das wäre so ein Ding, wo ich sage, ey so ein längeres Wochenende, ähm, das, das wäre genau das, was ich, glaube ich, bräuchte.
1: aber ja, dem Arbeitgeber, wo ich tätig bin, ist ja ein großer Automobilist, aus Niedersachsen, da hatten sie es ja die vier tage woche über Jahrzehnte, glaube ich, oder so, ne? Hm.
0: Und, ähm, ja. Jetzt wollen sie nicht mehr, oder was? Äh,
1: nee, das ähm, haben sie ja damals eingefügt, oder eingeführt, der, damit äh, die halt nicht unbedingt betriebsbedingte Kündigungen erteilen müssen.
0: Hm. Okay.
1: Sondern es war dann wirklich so, dass viele auf Altersteilzeit dann gegangen sind oder in Rente dann und dadurch die, die, ähm, ja, die Arbeit trotzdem dann in vier Tagen das, 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 das Personal behalten konntest. Ne? Hm. Also ich, ich, ja. ich bin auch ganz klar dafür, glaube ich, dass ähm, so diese, diese Work-Life-Balance, dass die eigentlich ähm, hervorgehoben werden muss, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, man arbeitet nicht mehr in Schichten dreimal acht Stunden, sondern vielleicht viermal sechs oder sowas, ne?
0: Hm. Ja. ja, müssen wir mal gucken, wie man, wie man das halt regeln kann. Das gibt halt, wir ja, bestimmte äh Ganz gute Regelung, wie man, wie man damit äh, auch weiter, sag ich mal, die Arbeitszeit, die man eigentlich da verbringen soll, trotzdem äh, gewährleisten könnte. Oder ja. einfach auch mal ein bisschen, ja, die ja, was ich mir oft also denke, er ja, holt doch mal die Arbeit mit ins Boot und mal gucken, ob wir da irgendwie auf, auf den Länder kommen. Aber gut, das ist halt jetzt, ähm, da muss ja jeder wissen, wie er damit umgeht und wie er mit seinen Arbeitern umgeht. Aber ja gut, ähm, so ist das mal, lass uns ja. mal ein bisschen von den Dep depri stimmung hier runtergehen und <lacht> machen, wir, machen wir was anderes, ähm, denn, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, 70.3 war ja letztens in einem arabisch, arabisch stimmigen Land, <lacht> ach sagen wir es wie es ist, äh, war in Dubai, ja ähm, ja, also ich habe mir das so ein bisschen über Instagram verfolgt, das war jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie live lief oder sowas, sondern ich habe da so äh, Laura Philipp geliked und äh, da habe ich nämlich, ähm, war ich nämlich ganz gespannt, ähm, wie sie so antritt, denn sie, ähm, ja, ist, äh, oder anders gesagt, wer noch angetreten ist, ist äh, Daniela Rief und da war ich mal sehr gespannt, wer von den beiden so äh, das Rennen macht und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hast du vielleicht gesehen? Mhm. Äh, ja, Laura Philipp hat äh, es dann doch geschafft, ähm, Erste zu werden vor Daniela Rief. Und äh, ja, ähm, ein sehr spannendes Rennen, weil die hatte auch ähm, ja, so gute drei Minuten haben, hat sie sich rausgelaufen. Am Ende, also 3,53 ist sie gelaufen, äh, 0,2 und Daniela Rief äh, 3,56, äh, äh, 54. Also es war äh, schon eigentlich deutlicher, als ich gedacht hatte. Äh, ja, ähm, die Corona-bedingte Pause äh, für die Triathleten hat äh, Laura Philipp auf jeden Fall ähm, gut getan, würde ich sagen, dann die Arif zu schlagen, weil ich glaube, sie ist immer noch ein starker Contender und ähm, Laura ja, Philipp ich, ich habe mich so sehr gefreut.
1: Laura oder?
0: Ja, kann sein, ähm, habe ja. ich jetzt gerade nicht, ähm, aber ich meine, ich hätte da was gehört. Ähm,
1: ja. Ja, Laura Philipp ist so stark, ne? Hey, Laura, doch, Laura Philipp ist auch stark, muss yeah. ich sagen. Das ist, ja. Die ist wirklich. Also, also, wo sie sich wirklich verbessert hat, <lacht> ich habe mir das Schwimmen von ihr angeguckt, das ist auf definitiv beim Schwimmen. Ne? Also, sie war mhm. schon immer eine richtig gute Radfahrerin und eine Läuferin war sie auch gut. Ähm, aber beim Schwimmen hat sie sich wirklich verbessert, da ist sie ja wirklich vorne in der Spitze aus dem Wasser mitgekommen.
0: Ähm, ja, sie war sogar schneller als Daniela Ries ja. um eine Sekunde. Also, die waren so zusammen rausgekommen, wohl.
1: Auf dem Rad ist natürlich äh, Daniela Rief äh, echt eine Bank, aber auch da hat äh, Laura Philipp, äh, glaube ich, gezeigt, dass sie zur Weltspitze dass gehört. konnte. Ja, ja, genau, dass sie zur ja. Weltspitze gehört, weil Daniela Rief war ja bis vor noch gar nicht so lange her, äh, wo Daniela Rief angetreten ist. Äh, wenn du einen sicheren Gewinn haben wolltest, hast du bei, weiß ich nicht, äh, Tipico auf äh, Daniela Rief gesetzt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, auch hier vielleicht mal, noch mal zu den Männern. Äh, Martin Van Riel hat da gewonnen ähm, in der Zeit von 3,26 vor Daniel Beckegaard mit 3,27. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein ähm, paar auch namhafte Leute dabei, wie jetzt zum Beispiel äh, Ber äh, Bert Arnouts war da. Und ähm, der eigentlich, wo man dachte, das wird der sichere Sieger sein, äh, Christian Blumenfeld. Der Die Norweger sind ja momentan... Der heiße Shit, wie man so schön sagt. Ähm, bin, jetzt, bin jetzt nicht so ganz davon überzeugt, dass sie jetzt ähm, ja, ähm, da vorne ja, wie das sagen, das Ding dominieren, wenn jetzt alle mal am Start sind, ja. Aber es wird ja immer so ein bisschen so kreiert, wenn du so ein bisschen in der Triodon-Szene hörst, dass die jetzt, ähm, wir haben zwar letztes Jahr sehr gut abgeschnitten, das muss man sagen, auch äh, Christian Blumenfeld mit seinem äh, Olympiasieg. Und ähm, äh, 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 Wer ist er denn jetzt? Hilfe mal schnell. Gustav Iden? Gustav Iden, genau, mit seinem, äh, seinem Ironman-Debüt, das er ja direkt wieder ja gewonnen hat. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz äh, ist es, glaube ich, was doch, anderes. Hat jetzt. doch
1: aber der im Blumenfeld doch auch, ne? Und hat noch ähm, damals hier, hier vom Tri-Battle Royale die Zeit noch unterboten. Von ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, aber das ja, ist ja in ja. Cozumel geschwommen, da schwimmst du ja, ja auch meistens schwimmst du ja mit der Strömung, ne sagt man ja auch, dass man da mhm. eigentlich relativ gute Bedingungen hat, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, um mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ähm, aber ich glaube auch Norweger hat man einen Scheißtag, ne? Muss man ja auch
0: mal sagen. <lacht> ja, klar, natürlich äh, kann er einen Scheiß da gehabt haben. Äh, da in, in Dubai kann vielleicht auch so ein bisschen die Wetterbedingungen sein. Aber wenn er da schon mit Wetter zu tun hatte, dann ähm, warten, wir, warten wir doch mal auf äh, Hawaii. Was dieses ja natürlich äh, auch vielleicht für, für äh, andere, jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal, die, die Großen, die vorne sowieso mitmischen, äh, gut ist, ist, dass ja dieses Jahr am äh, 7. Mai, Könnt ihr euch alle mal so rot im Kalender eintragen. Da kommt ja die, ist ja, die, ja die, die Weltmeisterschaft diesmal nicht auf Hawaii, sondern in Utah, St. George starten die da, damit das mal ein bisschen vorangeht. Nichtsdestotrotz ist natürlich Hawaii äh, im Oktober trotzdem geplant, da wieder zu starten. Aber die letzten Jahre ist es ja gerade wegen Hawaii, weil ja, der ganze Trotten nicht nach Hawaii durfte, ähm, ja das ist immer aufgefallen. Deswegen haben sie jetzt einen, äh, einen Ausweisort gesucht, ich weiß nicht, wie, ste wie stehst du dazu, äh, St. George, Utah, als Weltmeister, äh, also als, als mh, ja, ich sag mal, ist es dann ein würdiger Weltmeister für dich oder sagst du, die einzige Weltmeisterschaft ist nur auf Hawaii?
1: Also, ich würde jetzt sagen, für mich als, als äh, ja, Hobby-Sportler, wenn du dich für qualifizierst, wäre für mich Hawaii, der Mythos Hawaii. Ne? Das hat nicht damit, glaube ich, groß was zu tun, jetzt für mich persönlich, dass ich ähm, unbedingt an der Weltmeisterschaft. Äh, Teilnehmen möchte, sondern da hat es für mich wirklich Priorität, Mythos herbei. Und ich glaube, es wurde ja auch in einigen Podcasts so schon mal ähm, erzählt, dass ähm, die Weltmeisterschaft für die Profis ist das halt die Weltmeisterschaft. Also wie beim Fußball, ne? Ob der jetzt, weiß ich nicht, äh, die Weltmeisterschaft das Finale in äh, im, im Stadion von Osnabrück austrägst oder vom, vom AC Mailand, ne? Es geht darum, glaube ich, einfach um zu zeigen, wer der Beste ist. Aber ich glaube, für, mhm. oder für mich persönlich ist es halt wirklich so, wenn ich an der Weltmeisterschaft teilnehmen, wenn ich da teilnehmen könnte, weil ich mich irgendwie qualifiziert habe, mit ganz viel Glück, ähm, dann wäre für mich schon, wo ich sagen würde, Hawaii, das wäre schon, wär schon geil. Und nicht da irgendwie äh, in St. George oder sowas. Ist zwar auch eine Ära, aber ich denke mal, da würde sich bei mir persönlich der Mythos Hawaii, das, das wäre schon... <lacht> Das wäre, glaube ich, schon ganz oben.
0: Ja, ich glaube, du sprichst da 85 Prozent der Athleten, die so eine Chance haben, sich für quali äh, zu qualifizieren oder die sich sogar qualifiziert haben, glaube ich schon, dass gerade die Altersprofis, äh, äh, als äh, Altersklassenathleten, dass die sagen, naja, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen beiden zu wählen, gehe ich auf jeden Fall nach Hawaii. Gerade, wie du sagst, wegen dem Mythos und alles drum und dran und ich bin natürlich auch auf jeden Fall da auf deiner Seite. Wo ich, glaube ich, nicht so ganz äh, mit dir übereinstimme, ist, ist als äh, Kon ja, Konsument natürlich, der sich das reinzieht und so, finde ich, ähm, da zum Beispiel auch das mit, mit Blumenfeld, ja, okay, der startet irgendwo und der bietet dann auch direkt die Zeit und es ist eine helle Aufregung im ganzen Sport, aber ich muss sagen, es gibt halt Strecken, die vielleicht auch verkürzt sind, wegen irgendwelchen Sachen, es gibt äh, Strecken, die vielleicht ähm, Windvorteil haben, es gibt Strecken, die Windnachteil haben und ich finde eine Weltmeisterschaft immer am selben Ort auszutragen, natürlich spielt da das Wetter natürlich auch eine große Rolle, aber der, die Strecke ist die Strecke, ja, und, und ja, auf Hawaii, weiß man ja, herrscht, herrscht ein gewisses Wetter und es ist nicht einfach da zu starten und ich finde, das, das macht es ja so ein bisschen aus und ich ja. finde, wenn du das jetzt woanders hinverlegst, obwohl du es eigentlich immer schon da hattest, dann ist das, ja, wertet wert es doch schon ein bisschen den Sieger, der dann da entsteht, ein bisschen ab, egal wer es äh, ist, ob, ob es wieder die sind, die sonst immer da vorne mitspielen oder ein ganz anderer, ja, und selbst ist ja äh, momentan auch so eine Zeit, wo man sagt, ähm, oder wo man später, zumindest bin ich davon überzeugt, dass später irgendwann heißt, naja, die sind da Champions-League-Sieger geworden, weil es äh, so und so ausgetragen worden ist, wegen Corona oder so. Was ich meine, das ist einfach so. Ähm, oder die sind da, oder er ist da Weltmeister geworden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gustav Iden äh, äh, Weltmeister werden sollte in, in St. George, dann heißt es, äh, gut, uh, das ist halt St. George, es waren halt die und die Bedingungen äh, wegen Corona und so. Mhm. Ähm, und wenn er das auf Hawaii bringen würde, dann äh, ist er, glaube ich, wirklich, gehört er zur, zur Spitze, sag ich es mal. Wenn das woanders bringt, ist es halt, wird es halt so laut, meiner Meinung nach. Also ich gehe mir stark davon aus, dass, dass Leute es dann eher so drehen würden. Wenn jetzt ein Jan Frodeno hinkommt und, und das Ding trotzdem gewinnt, dann sagen ja, ist ja standardgemäß. Weißt du mal, Das ist einfach, ist zwar unfair, äh, ist, aber es wird wahrscheinlich einfach so sein, gerade bei, bei den Profis.
1: Ja, aber die
0: 70 wm die ist auch immer an unterschiedlichen Orten, ne? Ja, aber das ist halt dann auch so, sag ich mal, ähm, geben, ähm, weil das ja immer schon so ausgetragen wird. Das mhm. ne? also ist halt zum Beispiel auch, der Exterra wird ja auch immer auf Maui ausgetragen, die Weltmeisterschaft. Mhm. Das ist halt auch so. Und ich finde, ähm, wenn du natürlich einen bestehenden bestehende Modus dann irgendwie rausnimmst ähm, und, und den woanders hin äh, dann ähm, ja, ist es halt auch... Mh, ja, jetzt wird würdest du Wasser in Wein geben. Mhm. Das ist meine Meinung. Also ich bin, ich bin auch, bin aber auch, ich glaube trotzdem, selbst wenn ähm, ein Christian Blumenfeld, ein Gustav Iden oder vielleicht so ein ganz, ganz, jemand, selbst wenn Lionel Sanders das gewinnen würde in St. George, obwohl alle am Start waren und alle, keiner so äh, von den großen äh, Probleme hatte oder DNF hat oder sowas, äh, dann wird man sagen, ja, aber er hat da gewonnen, weil es da war und ähm, nicht auf Hawaii. Jetzt, ja,
1: ja. Okay, verstehe ich jetzt. Äh, genau, jetzt kann ich das auch ähm, jetzt kann ich das auch nachvollziehen, was du sagst. Da hast du recht. <lacht> ähm, genau, das ist dann immer noch so ein bisschen, ist er nicht Hawaii gewesen. Ne? Genau. ist zwar Weltmeister, genau, aber ist nicht Hawaii gewesen, ja.
0: Aber wenn Schön. es halt ein Jan Furdeno wird oder, sag ich sag mal, ein Patrick Lange oder jemand anderes, der es schon gewonnen hat, dann ist es halt standardsgemäß. So, ich meine. Mhm. Auch wenn du jetzt, ja, gut, ich meine, im Endeffekt musst du einen Jan Furdeno erstmal schlagen. Ja, ich glaube, das wird. Äh, nicht einfach, aber ich glaube <lacht> ab einem gewissen, ja, also ich ist schon echt hart, ja, also ich meine, der hat ja auch schon ein gewisses Alter, aber, und mit den jungen Spunden da mitzuhalten, ich glaube, es wird halt auch nicht leichter für ihn, dann äh, immer so die Form aufrechtzuerhalten, zu erhalten, um, um ja, starke Leute, wie jetzt äh, Gustav Iden, der wirklich ein starker Athlet ist, äh, weiter hinter sich zu halten, aber ich würde es halt gerne sehen, was ich meine, ich würde es halt wirklich gerne sehen, und vielleicht auch im Oktober auf Hawaii, dass die dann sagen, äh, ja, da sind jetzt alle am Start und es ist Hawaii-Wetter und es äh, alle vor alle perfekte Bedingungen, keiner ist großartig verletzt, keiner muss wegen Corona irgendwie absagen oder sowas, das, das würde ich gerne sehen. Ähm, ist zwar natürlich äh, Wunschvorstellung, aber äh, wenn da zumindest, ja, ich sag mal, genug Konkurrenz, die sich qualifiziert hat am Start ist, dann, dann ähm, glaube ich, wird es eins der spannendsten Rennen überhaupt. Ja, okay, St. George? Ja? Sich
1: auch St. George wird sich aber auch spannend, weil da viele am Start sind, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. gibt es auch viele Athleten, die die da ähm, starten. Ähm, ich meine, viele werden wahrscheinlich dann im Oktober starten, aber für mich stellt sich auch die Frage, wo starte ich denn jetzt genau? Mhm. Schaffe ich beides oder ja, ich meine, sie liegen weit genug auseinander, um beides machen zu können, aber wenn du dich vielleicht für dieses Jahr noch qualifizieren musst, dann äh, ja, mh, wird, wird spannend auf jeden Fall. Ne? Ich kann ja mal ganz kurz, ich habe nur einen Klick von der Liste entfernt, wer so alles dabei ist. <lacht> Also in St. George, äh, Bert Arnauts ist dabei, Josh Amberger, Florian Angert, Daniel Beckegaard, Christian Blumenfeld, Andy Böcherer, Alistair Brownlee, jetzt äh, oh, auch noch dabei. Ähm, wen haben wir denn hier noch? Ähm, Bradley Curry ist dabei, Andreas Dreitz, äh, Jan Frodeno, HW äh, Gomez, ne, ob der startet, bin ich mir nicht so ganz sicher. Äh, Matt Hansen, Ben Hoffman, ähm, Christian Hogenhauck, da ist ja auch Gustav Eden, ja, Sebastian Kieler, auch Patrick Langer hat schon abgesagt, sehe ich gerade. Oh, das, er hat sich doch ja, verletzt
1: gehabt, glaube ich, ne?
0: Ja, okay. Ja, ich bin ja schon so zwei, drei Wochen leider ähm, mit meinem Podcast hinterher, deswegen kriege ich nicht mehr alles so mit. Er hat sich, er hat sich ja. verletzt
1: gehabt. Ich glaube, der ist mit dem Fahrrad gestürzt.
0: Okay, na, aber ja. Aber ich bin mir gerade auch
1: nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, gut, okay. aber
0: abgesagt hat er ja auf jeden Fall, er ja. ist hier schon durchgestrichen. Ja, schade, haben.
1: sonst, ähm, also das, was du vorgelesen hast, ist, ja, okay, auch Hawaii waren sie ja auch alle vertreten, aber jetzt mit den beiden Norwegern ist das natürlich auch nochmal, vielleicht nochmal eine Spur spannender, weil da hast du wirklich, ich sag mal so, in Anführungszeichen die alte Garde, ne? Hm. Und dann hast du die wirklich jungen da, ne, mit den Norwegern. Also es wird, ja, glaube ich schon spannend.
0: Was ich, äh, was ich so sehr spannend finde, was ich mir immer so denke, die Norweger, die sind ja, ich sag mal zumindest, wie sie es nach außen bringen, Freunde. Die ja, Trainieren halt auch zusammen, die, die, pushen sich weiter und so. Ich würde es gerne mal sehen, wie die ja im Rennen so sind, äh, wenn jetzt, sag ich mal, die Weltmeisterschaft am Start ist. Ob die sich, weil ich glaube, die können sich auch wenn sie es nicht machen, trotzdem irgendwie unterstützen. Weiß ich meine, also wenn sie zusammen oder sowas, die kennen sich halt sehr gut, äh, da brauchen sie jetzt sich nicht irgendwie absprechen oder sowas, aber ich sag mal, jetzt Sebastian Kilo wird halt keine großartige Koalition mit, mit äh, Jan Fureno aufnehmen, was ich meine, da sind dann doch schon so ein bisschen so die Einzel äh, die Einzelkämpfer unterwegs und ich kann mir gut vorstellen, bei den Norwegern ist Hauptsache einer von uns gewinnt und der, der einen besseren Tag hat, wird dann gewinnen, was ich meine, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei denen so ein bisschen ähm, auch, ja, dass sie sich gut einschätzen können und sagen, ja, äh, einer von uns könnte es gewinnen, wir unterstützen uns, soweit es geht und der, der am Ende so eine bessere besseres Tagesform erwischt hat, wird es dann halt machen.
1: Ja okay, das mhm. ist ähm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das ist ja. Dann ich denke wie, auch drüber nach, wie, 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 wie im Radsport, dass man dann vielleicht mhm. sagt, wenn dann wirklich die Nationen antreten, auch gerade die Norweger, weil die halt auch in einem Trainingsteam sind, dass man sagt, okay, ähm, der nicht nur der der den besten Tag hat, sondern dass man das vielleicht vorab auch schon irgendwie aus ausknüftelt, wer dann dort irgendwie gewinnt und die anderen unterstützen, ob es jetzt im Wasserschatten schwimmen ist, ne, beim Laufen, Pacen ist, also natürlich beim Radfahren in der Gruppe geht, du musst aber die, ähm, die ähm, Abstandsregeln, die musst du ja einhalten, ne? aber hast du recht. Also darüber habe ich zum Beispiel noch gar nicht nachgedacht. Dann ist es aber natürlich nicht so richtig so eine Einzelleistung, was in den Ironman oder den Triathlon langen Distanz ja eigentlich ausmacht, ne?
0: ja, ja, also, ich sag mal so, ich, ich glaube Absprachen unter Profis für gewisse Sachen ist, ist auch gang und gäbe. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass, keine Ahnung, Irgendjemand, sagen wir mit Hansen mit jemand anders, ähm, Christian Hogenhauk oder so, wenn die sich irgendwie gut verstehen oder so, dass die dann sagen, ja, komm, beim Schwimmen kannst du dich hier bei mir ranziehen oder so, ja? und so weißt ja ganz genau beim Fahrradfahren, selbst wenn da eine gewisse Distanz zu seinem Vordermann da sein soll, dass es trotzdem irgendwo ähm, hilfreich ist, ja. Also ähm, solange wir nicht irgendwie auf, auf, ähm, ähm, ja, so wie heißen sie, so, so, so Spinning-Bike sitzen und, und dann da fahren müssen, äh, virtuell die Strecke, wird das wahrscheinlich immer so sein, dass, dass du dann, ja, ein gewisses gewissen Abstand ähm, dir trotzdem hilft. Ähm, um, ja, und das ist ja halt auch, wenn du siehst, ich kann mich an letztes Jahr erinnern, wo, ähm, äh, wie heißt er, Alistair Brownlee da, ähm, vorangefahren ist und wollte, wollte äh, ranfahren und die anderen haben denen halt nicht so geholfen. Äh, das ist halt dann auch wieder so, so Sache. Ja. Trotzdem ähm, die, die im hinter, im hinter ihnen dran waren, haben es haben es trotzdem ja ähm, genoss, äh, also genießen können und, und äh, haben sich einen lockeren Tag gemacht, wenn eine andere da die ganze Zeit die Arbeit vorne im Wind macht. Ähm, ja, also Triathlon ist, finde ich, kein Sport, den man immer alleine macht, gerade wenn, wenn man Profi ist, glaube ich, aber ähm, ja, wenn man einen Trainingspartner hat, der auf dem gleichen Niveau ist, dann ist es natürlich, glaube ich, ein ähm, ja, No-Brainer zu sagen, äh, dass die da gewisse Absprachen, wie auch immer die müssen, da ähm ja, vielleicht auch noch nicht, mal, noch nicht mal absprachen, vielleicht ist es einfach so, die kennen sich so gut, ja? also da, da ähm, läuft der eine vielleicht vor und der andere äh, hängt sich ran, dann überholt er ihn und dann läuft der andere mal so ein bisschen äh, mit, mit, mit der Nase im Wind, also selbst das noch nicht mal großartig absprachen können dann schon, weil man sich so gut kennt, einfach ja, man versteht sich einfach blind, so <lacht> kann ja sein, aber, ja, das äh, ist alles nur Spekulation, nichtsdestotrotz, ähm, Profis äh, wissen schon, glaube ich, wie, wie man es am besten macht, und, ähm, ich bin schon gespannt, aber auch hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das äh, antun, ob ich extra wach bleibe, um, um mir das äh, reinzufahren. Wie es bei dir ja, wir haben ja,
1: ja, wir haben ja, wann war denn das, vor drei Jahren oder vier Jahren, wo wir den Ironman auf Hawaii ja live begleitet habe hm. Podcast, ja, das war, also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein, so, so eine komplette Langdistanz Distanz zu begleiten, finde ich schon echt hart. Das, also, ne, so, da finde ich, ist mehr Action in so einer Mitteldistanz.
0: Ja, das stimmt. Ne, ja. einfach, das
1: ist halt so. Also da, ja, auf jeden Fall. So, so eine lange Distanz, <lacht> wenn du dann so ein Frodeno äh, da hast, der als zweiter, dritter aus dem Wasser kommt, auf dem Rad dann ähm, relativ zügig die Spitze übernimmt und dann einen großen Vorsprung rausfährt, auch weil er halt die Routine hat und weil er ein Topathlet ist und dann auf die Laufstrecke geht und hat schon 5-6 Minuten Vorsprung. Ähm, da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist ist natürlich, man ist fasziniert von Jan Frodeno, was der da, wenn das jetzt in Frankfurt war oder Rot, was der da wieder äh, aufs Parkett legt. Aber ja, für uns als Zuschauer ist das doch schon dann schwer ermüdend. Ne? Vor allem ist es ja so, dass meistens ja immer nur die Spitze gezeigt wird. Und interessant wird es ja dann auch ähm, eigentlich, wenn äh, was vielleicht in den hinteren Rängen los ist, ne? wie die sich da tummeln. Auch noch, wie mhm. die dann auflaufen und sowas alles. Also wenn es dann auf dem Lauf dann geht, dass die dann noch Gas geben, um die Plätze gut zu machen. Ne? Dass die richtig fighten. Und dann wird ja meistens von dem ersten... Ähm, dass das Kameramotorrad ist beim, beim Radfahren oder beim Laufen, wird ja eigentlich von dem nicht runtergegangen. Und das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, also ich habe auch schon oft mal so gedacht, ähm, wie kann man den Sport für die Massen, ne? weil so, ich sag mal so, für jemanden wie mich, ich gucke mir das dann auch schon mal so nebenbei, lasse ich es mal laufen und so, das ist halt so ein Sport, wo, wo man sagt, äh, man kann ihn schön nebenbei genießen, äh, man muss halt auch nicht mal aufmerksam sein. Ne? das Bei anderen Sportarten ist das natürlich ein bisschen anders. Ähm, aber dann ist die Frage, wie macht man es attraktiver für die Masse? Das ähm, ist gerade bei so einer wird es schwieriger. Ähm, was ich, wohl mich mich erinnert, ist äh, die Challenge Daytona, wo die da gestartet sind. Das war ja in so einem quasi abgesperrten Bereich, weil mhm. ähm, sie auf diesem Rundkurs Rad gefahren sind und auch um diesen Rundkurs zum größten Teil auch gelaufen sind. Und dann konnte man auch im Hintergrund auch mal jetzt einen größeren Pulk sehen und die Leute sind halt irgendwo zusammen. Aber wenn es natürlich dann größer wird und man rausfährt und sonst was, dann wissen natürlich auch irgendwo Limits gesetzt. Ich meine, du kannst natürlich mehrere Millionen äh, investieren, um verschiedene Kameras zu investieren auf vers verschiedenen Strecken, damit du auch wirklich immer up-to-date bist, äh, wie es jetzt ähm, auch in den hinteren Fällen dann aussieht, aber ich glaube, da ist der Ertrag gar nicht so groß, dass man das äh, irgendwie rechtfertigen könnte, dass man ja. so viel Geld dann reinsteckt, um, um alles, aber ja, da den Sport auf den nächsten, aufs, aufs nächste Level zu hieven, dass man dann auch, sag ich mal, für die breite Masse ist, attraktiv zu machen. Und dann, ich sage, alles, wenn du jetzt wirklich jemanden drei Stunden am Marathon ähm, verfolgst, wie er einsam da vorne läuft und es kommt keiner ran, ist natürlich auch, glaube ich, für jemanden, der einfach mal eingeschaltet ist, nicht unbedingt das, das wo er sagt, ich bleibe jetzt mal dran. Ne? komischerweise, wenn du jetzt Olympia siehst, dann guckt man dann doch irgendwo, so, auch mal so Marathon, wenn du mal so siehst, okay, ist laufen so im Pulk und bei Kilometer 36, dann laufen so die ersten Mal raus und verschärfen das Tempo und ja dann, dann läuft er wirklich die nächsten fünf Kilometer alleine und so und das ist halt, irgendwie bleibt man dann doch dran, glaube ich, aber so ist halt Olympia, so wie es ist, aber dann jetzt ähm, auf den, Marathon-Sport selber zu sehen. Wer wird denn dann keine Ahnung eine Live-Übertragung vom, vom ja also ich kenne viele, die äh, den Frankfurt-Marathon folgen, aber was ich meine, weil das auch vielleicht so ein bisschen mhm. äh, hier in der Gegend, also wird der im HR übertragen, aber dann, ja. da kenne ich halt auch einige. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, hast du mal eine Übertragung vom Frankfurt-Marathon verfolgt? Nee. Das ist das so langweilig? <lacht> Ja, das meine ich halt so. Ich meine, vielleicht außerhalb der Region, da folgen die Leute das halt nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen ähm, Marathon in äh, Berlin oder sowas, dann ist es vielleicht noch ein bisschen attraktiver für einige, die sich für den Sport interessieren. Aber ja, guckst du dann, ja, sagen wir mal, die schnellsten sind so bei 2, zwei, was, 2,10, zwei, 2,6 zwei, äh, wahrscheinlich äh, im Ziel. Oder vielleicht auch sogar noch schneller, aber äh, nicht so trotz na, zwei Stunden sich das dann anzugucken, ist dann halt ähm, auf Dauer gesehen nicht so spannend für, für den Jedermann-Typen, sage ich jetzt mal. Weil ich mein, nee, das, nee. Und da frage ich mich, wie kann man da den Sport ähm, attraktiver machen? Das, ähm, ja, okay,
1: die, ich sag mal so, die, ohne den die, 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 wohl rund gemerkt. die Rundfahrten und die Klassiker beim Radsport, die sind, haben natürlich, also jetzt als bestes Beispiel Tour de France, die haben natürlich eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit und dort sind auch ganz viele Kamera, ähm, Motorräder, Wagen, Drohnen, Hubschrauber unterwegs. Ne? Aber da geht es ja halt auch um Millionen, Milliarden, ich weiß es gar nicht, wie viel, was für Summen dort aufgerufen werden.
0: Ja, also muss ja, aber auch das bedenken, das ist auch, glaube ich, hat auch ein bisschen was mit Prestige zu tun. Ja? Das ist auch wieder ja, so etwas, ja, klar. wo man auf, auf ein, ja, ich sag mal, mehr oder weniger ein begrenztes Land, ja? ich meine, Tour de France ist irgendwie, seitdem ich seitdem ich hier irgendwas mit Sport zu tun habe, gibt es das schon, gibt es sogar noch länger und die Leute haben das immer schon abgefeiert. Und da, ja, da ist so ein bisschen, aber, aber so. Jetzt war letztens, ähm, sein Sanremo, was auch ein Klassiker ist, aber ich, also ich kann mir einer, ich kann noch nicht mal eine Hand von Leuten aufzählen, die wo ich weiß, die werden das geguckt haben, ja, obwohl das.
1: Also ich habe es geguckt, ich habe es zwar nicht ganz geguckt, auch da hast du recht, das ist sowas, das kannst du auch so nebenbei gucken. Ja. Radsport genau das gleiche, weil es so lange dauert. Aber vom Radsport hast du dadurch, dass du Bergankünfte hast, dass du Sprintergruppen hast, dann zum Schluss noch, wenn es eine Sprintankunft wird, die Anfahrer und sowas, alles, das ist schon schon krass zu gucken, wie viel Taktik dann auch dahinter ist, ne? Aber, so beim, beim, Triathlon, bei der Langdistanz, wenn da sich jemand wirklich sehr zeitnah absetzt, freut man sich natürlich für denjenigen. Das muss ich ganz klar sagen. Aber es ist schon, ne, ist schon, ist, ist in manchen Stellen auch hart langweilig.
0: <lacht> ja, weil, von also auch dieses, dieses Tri-Battle
1: Royale fand ja. ich jetzt, ja, Tri-Battle Royale, das war für mich so, Natürlich hat Frodeno da echt mal eine harte Duftmarke gesetzt und Lionel Sanders hat seine Zeit auch um was weiß ich nicht verbessert. War super, war auch super aufgemacht irgendwie. Trotzdem war es ultra langweilig. <lacht> ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es war ultra langweilig. Wenn dir noch überlegst, wo 120 Euro jetzt dich da hinsetzen können und hättest noch eine Tüte Cracker dazu, umsonst gekriegt und eine Cola Zero oder sowas. Oder Pepsi ne? oder. Nie oder im Leben.
0: <lacht> ja wieder leisen. <lacht>
1: Ja, ich will jetzt hier auch keine Werbung machen, ne, aber, aber genau, so, ne, dann, das hättest du vor 120 Euro gekriegt, hättest sich da auf so eine Holztribüne gesetzt, und dann hättest du die ja mit dem Fahrrad zweimal vorbeiknallen sehen, und dann hättest du die dreimal da rumlaufen sehen. Und dann konntest du vorher da noch in diesen See gucken, oder <lacht> Kanal, oder, wo die da geschwommen sind. Und
0: dann war das wieder ne? noch prickelnd, also geregnet, wie nee, so. Wird, genau, das wird,
1: war ja, hat er ja nur geregnet die ganze Zeit, ey. Ja. Also. Ja, also, das, das stelle ich mir schon hart langweilig vor, muss ich sagen. Also, ich bin kein Fußballfan, da würde ich mir aber wirklich eher so ein Spitzenspiel in der Champions League angucken, weil du da so ein bisschen Spannung auch dabei hast, ne? Oder ein Handballspiel oder sonst was, da hast du ein bisschen mehr Action dabei und dann hast du da auch so ein, ne, so, so, ja, dann, dann feiten beide Mannschaften auch und geben alles und du siehst es ja dann auch richtig, ne? Wenn du so einen Marathonläufer ins Gesicht guckst, der ist so fokussiert und konzentriert und ist, von der Ausdrucksweise so emotionslos, weil der so fokussiert ist, ist schon ne? Ja. Es ist schon, schon, schon krass dann, ne? So beim 100-Meter-Sprint ist es auch schon wieder anders,
0: ne? Jawohl, Wenn es ist halt, das ist halt auch, was ich meinte, umso kleiner das Feld, umso, umso äh, interessanter, umso actionreicher ist es halt und man bleibt halt auch mal hängen, ne? obwohl ich jetzt auch nicht äh, sage, äh, ich gucke mir die EM im Eishockey an oder sowas. Es ist irgendwie, weiß nicht, Nein, ich mache nicht ich äh, lasse ihn ähm, hin und wieder auch mal hier NHL äh, nebenbei laufen, einfach nur so ähm, aber meistens interessiere ich mich jetzt nicht, um zu gucken, ja, wer hat denn da das Spiel gewonnen oder sowas im Endeffekt. Aber ähm, eine Zeit lang kann ich, mir, kann ich da mal hingucken. Aber irgendwie so wirklich an der, bei der Stange hält es mich jetzt nicht. Ähm, ja, aber das ist halt das, was ich meine. Auch 100-Meter-Sprint. Ich habe auch einmal, keine Ahnung, ich, guckt man sich so 10 Minuten, wie, wie die dann vorgestellt werden und ein zweimal Fehlstart und sowas. Und dann 10 äh, zehn, zehn Sekunden die Leute da laufen sehen und dann ist vorbei. Und dann bin zum nächsten geschaltet Da habe ich mir auch einmal gedacht, und dafür habe ich mir das jetzt die ganze Zeit angeguckt. Also toll war es jetzt so überragend, was jetzt auch nicht, ich weiß wahrscheinlich irgendwie dann eine Weltbestzeit von News and Bold, aber irgendwie <lacht> denke ich mir dann auch, na gut, ähm, war jetzt ein kurzer, kurzes Vergnügen, ähm, ja, aber es ist halt ähm, oh ohne den Sport groß zu verändern, jetzt mal im Ausdauersport, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht äh, die breite Masse groß ansprechen. Ich finde ähm, der Ausdauersport, gerade Triathlon oder auch Marathon, rückt auch ein bisschen mehr wieder in den Fokus. A, was ist der Fokus, aber äh, er freut sich doch großer Beliebtheit, denke ich, und auch so, so ähm, ja, Zeitschriften und Internetseiten haben bestimmt auch gute Klickzahlen, aber, auch, ja. ja, aber zum Beispiel mal, guck mal, meine Freundin ist jetzt auch nicht unbedingt großartig, die könnt ihr vielleicht so drei Namen nennen, wo, und diese, diese noch beim Triathlon kennt, aber, oder allgemein so beim Ausdauersport, aber eigentlich hat sie nur so Berührungspunkte von, von, äh, durch mich bekommen, ja, und, ähm, da, da muss man halt auch sagen, es ist halt, wenn sie sowas gucken würde, dann wahrscheinlich für mich, aber jetzt nicht äh, äh, ja, ohne mich. So sage ich irgendwie einfach, ah, jetzt gucke ich mir äh, ein tolles äh, Triathlon-Rennen an oder ich, ich stelle mich da an, an die Startlinie, äh, an die Seitenlinie und gucke mir das an. Ich war ja auch in Frankfurt, ich bin auch gerne in Frankfurt. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich kann auch jedem mal empfehlen, in Triathlon sich äh, live reinzuziehen. Es ist halt mit Stimmung und so und viele Leute da, dann ist es halt ähm, ist es auch ähm, interessant weil weil die Stimmung es ja dann am Endeffekt aber wenn ich, ich mache mir jetzt kein Bierchen auf und, und äh, tu mir nur so die Chips oder sowas an dem stellen und guck mir jetzt einen Triathlon <lacht> die nächsten acht Stunden an oder sowas ja, ja. da muss man da, da werden wir heute nicht unbedingt auf den grünen Nenner kommen oder werden die Lösung schlecht präsentieren aber ähm, ich finde es einfach auch sehr interessant, sich über solche Sachen mal zu unterhalten, denn ja, ähm, der, äh, der Sport, äh, ich würde schon gerne irgendwie voranbringen und wenn man so ein bisschen äh, Werbung dafür machen kann und die Leute daran interessiert sind, dann ähm, ja. Dann. Also also was so cool gucken kannst, finde ich, beim Trailer ist wirklich, wenn der Massenstart ist beim Schwimmen,
1: wenn die da reinlaufen, weil das ist ja dann nicht dieses Rolling Start, wie jetzt bei uns mhm. bei den Hobbyathleten, sondern Massenstart, weil es ja auch meistens nicht so viele sind, ähm, und dann siehst du, wer sich dann absetzt, wenn die dann noch beschreiben, wer wer ist. Das finde ich ganz cool. Wenn die dann aus dem Wasser, ich finde es immer ganz geil, wie die wechseln. Das muss ich wirklich sagen. Wie schnell routiniert die wechseln.
0: Ja.
1: Das finde ich schon krass. Ja, das stimmt. Auch also ist. da muss ich wirklich sagen, dass es, und es ist ja nicht nur so, dass immer jemand so wie jetzt Jan Frodeno das gemacht hat, ob es jetzt in Frankfurt oder Rot war, von vornherein wegläuft, sondern man hat ja schon zwei Kämpfe. Und dann ist es ja richtig geil. Ich erinnere ja nur, ich weiß nicht, ob es eine Langdistanz war, mit ähm, Lionel Sanders und Sam Long, wo die beiden sich so hart gebettelt haben und Lionel Sanders dann wegziehen konnte. Ja. Ich glaube, da hat er sich auch die ähm, Quali geholt für ähm, für die Weltmeisterschaft.
0: Ich glaube, das ist doch gar nicht so lange Und das habe ja.
1: ich mir... ja. Das habe ich mir drei oder vier Mal angeguckt, weil das so, so geil war. Alleine so diese beiden Laufstile zu sehen, also der Lionel Sanders, das Leiden Christi eigentlich auf zwei Beinen da unterwegs ist. Ne? Der sieht ja so gequält aus, aber läuft den dann trotzdem weg, diesen langen Lulatsch von Sam Long. Ne? Aber wirklich, also das fand ich echt... Oder halt, wenn sich eine geile Fahrradgruppe und ähm, die dann auch diese Abstandsregel halten und dann trotzdem durchwechseln, das finde ich auch total geil. Ne, Das ist... Aber es ist halt, das spielt sich dann so mehr so auf Platz 2, 3, 4, 5, weißt du, so in den ersten 10 ab, wenn du natürlich so einen hast, beim ersten der wegfährt und fährt dann weg. Na, da könnte man dann schon gucken, dass man natürlich das dann so ein bisschen auf die auf, auf das hintere Feld setzt. Oder halt bei den Frauen hat man ja viel, da die Leistungsdichte viel kompakter ist dass die ähm, auch relativ dicht zusammenfahren und zusammenlaufen. Mhm. Und das finde ich auch wieder spannend, muss ich
0: sagen. Ja, ja ich, ich sage ja nicht, dass es äh, unspannend ist. Ich, ich persönlich gucke es ja auch mhm. ganz gerne. Aber wie gesagt, ähm, ja. das, den Sport halt auch auf ein anderes Level zu bringen, vielleicht mit ein bisschen mehr Marketing oder sonst was, ja, dass wir ja. mehr da äh, rankommen. Und ähm, ja, natürlich ist es auch ein teures Hobby, gerade Triathlon. Aber ähm, ja. Ja, also
1: da hat er natürlich Tri-Battle Royale, Jan Frodeno mit seinem Manager und dann, dass die den ähm, Lionel Sanders dazu geholt haben, haben die natürlich gut aufgezogen. Mhm. Muss man ja ganz klar sagen, das Wetter hat nicht gepasst, das war, das war Kacke für die. Ähm, aber wenn du dann solche, solche kult triathlons hast, ähm, so wie den Allgäu-Triathlon, ne, oder wie du auch sagst in Frankfurt, ne, oder sonst irgendwas, das ist natürlich auch. Äh, das sind solche Sachen, wo du die in Deutschland vielleicht auch ein bisschen besser aufhängen kannst, dass die noch besser und geiler zur Geltung kommen. Ne?
0: Ja, zumindest auch mal Leute ranholen. Oder rot, die, ja, rot, ja, vor allem rot, wenn da rot ist
1: einfach. Ne, das, das ist da, da feiert nicht nur rot, sondern auch die ganzen Dörfer da drumherum. Mhm. Ne? Ja, die sind auch stolz und da. Die geben da alles. Ja. Genau. Und, und da glaube ich, da macht es auch Spaß zuzugucken.
0: Auf jeden Fall. Ich ja, war selber noch nie in Rot, aber ich würde es gerne mal erleben. als Ob als Athlet oder als äh, Zuschauer, Ja. wird beides bestimmt richtig geil sein und äh, anders emotional, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gut, Henning. Ähm, ich würde sagen, wir sind fast bei einer Stunde. Das äh, reicht für heute. Ähm, haben wir so also ein bisschen querbeet, ein bisschen ge gesprochen. Ähm, hat mir auch so ein bisschen gut getan. Vielleicht äh, fange ich morgen wieder an zu laufen. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall muss ich die Folge noch schneiden. Das werde ich auch erst morgen machen. Von daher. Ähm, vielleicht bin ich schon gelaufen, wenn ihr das hier hört. <lacht> ich hoffe es. Ja, ich guck mal. Äh, vielleicht kannst du mich ja morgen mal motivieren, dass, äh, dass ich laufen gehe. Ähm, gut, Henning. Dann wie gesagt, äh, Dankeschön, dass du dich so kurzfristig äh, bereit erklärt hast, äh, hier mitzumachen. Und äh, wie ich dir immer sage, bist du natürlich sehr gern gesehener Gast in der, in der Wechselzone. Und ähm, ja, ähm, lass es nicht das letzte Mal sein. Ja,
1: ich bedanke mich. Ähm, war super. Ähm, und naja, wir hätten auch noch äh, viel viel länger quatschen können. Aber du musst ja jetzt gleich zur Nachtschicht, glaube ich, losdüsen. Ja, und noch was essen vorher. Und, und noch was essen vorher und ja, ich wünsche euch, äh, also erstmal allen Zuhörern noch einen schönen Tag und ähm, dir, Lukas, wünsche ich eine angenehme und nicht so stressige Schicht.
0: Danke, hoffe ich auch. Ich drücke mir die Daumen. <lacht> das mache ich auch, Lukas. Danke. Gut, Henning. Dann wünsche ich auch einen schönen Abend alles und äh, ja, melde dich mal wieder, gell?
1: Alles klar, macht's gut, Bis dann. ciao. Tschüssi.